0: Irmãos, estou eu aqui de, de noite, de novo, é, nós vamos continuar Marcos e nós vamos orar, pedir Jesus para nos dar aquela ajuda, né, que só Ele consegue nos dar quando nada está cooperando para o nosso bem, quando as circunstâncias não estão a nosso favor, só Ele mesmo para nos socorrer, né, vamos orar, Jesus Cristo. Há tantos anos, Senhor, o Senhor me encontrou. E o Senhor nunca me fez mal algum. Ao contrário, o Senhor sempre esteve de forma tão presente, me tirando os pés do charco de lodo, do mais profundo abismo por mais que eu viesse a cair lá embaixo, o Senhor já estava lá me resgatando de volta. O Senhor sempre foi um bem supremo. Então, Pai, como não te servir? Como não estar aqui? Eu te peço, Jesus, por graça somente, que a Tua Palavra possa nos reorientar a vida, nos ensinar a viver, porque a gente não consegue viver do jeito que a gente deveria. A gente não tem a paz que nós precisamos, nós não temos o descanso que a gente almeja, nós não temos a esperança de vida. Então nós precisamos da tua ajuda para que, de fato, a paz, o descanso, a esperança, a alegria, a justiça, tudo aquilo que provém do Senhor que é de bem, possa de fato nos alcançar. Por favor, Jesus, nos alcance. Os que estão fraquejando na fé, que o Senhor os sustente, os levante de novo. Venha nutri-los com a tua verdade, trazer novo vigor de vida, Espírito Santo de Deus. Venha restabelecer as prioridades, colocar as coisas no lugar certo mesmo quando a gente não consegue pensar direito no que fazer, mas que a gente tenha certeza da segurança do Teu amor, e isso é suficiente para a gente continuar. Para a gente colocar nossa cabeça no travesseiro e saber que tudo vai ficar bem. Porque o Senhor está conosco, o Senhor tem guiado a nossa vida há tanto tempo. E mesmo aqueles que não Te conhecem, Pai, que o Senhor vem descortinar os olhos do coração, para que eles percebam que o Senhor já está presente na vida deles. Mesmo sem eles perceberem. Que o Senhor descortine. Para que eles possam contemplar, contemplar a alegria de saber que o Senhor já está. Em nome de Jesus Cristo. Que todo mal saia sempre perdedor dos corações que se colocam contritos. Clamando por tua misericórdia. Que o mal não alcance lugar na nossa vida, porque a tua palavra venceu em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos trabalhar hoje aqui o capítulo 10 de Marcos, nós vamos dar continuidade e nós vamos trabalhar o verso 13. Capítulo 10 de Marcos, versículo 13. A gente acabou de falar de crianças aqui no mundo, né? O pessoal do Kids, na hora que eles foram embora assim, começar a levantar, eu quase puxei a mão de um e falei: "Não vai embora não". Eu tenho um pastor que é meu mentor e ele diz o seguinte: Eu já disse isso aqui para vocês, que Jesus adora as crianças. E quando as crianças elas saem do culto e vão para o lugar que elas têm o um espaço próprio, esse pastor diz que ele morre de medo de Jesus nos deixar sozinhos com as nossas hipocrisias, e embora com elas e deixar a gente sozinho no culto, sem ele. E aí, na hora que eu vi as crianças indo, eu falei, poxa, Jesus, não deixa a gente sozinho por aqui, porque o culto é para o Senhor. E aí esse texto vem a calhar com aquilo que a gente tem que aprender como as crianças. Por que, que elas são referências e modelo da espiritualidade? Da verdadeira espiritualidade? E por que, que eu não queria que elas fossem embora daqui? Mas já que elas têm que ir, né? que Jesus fique conosco e que a gente aprenda o modelo a partir do que Marcos está dizendo. Vamos lá. Versículo 13. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-a nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Esse texto sempre me intrigou. É... Porque Jesus é uma das sentenças mais drásticas de Jesus em relação ao conceito do reino de Deus. Eu, quando estava estudando teologia, eu, eu ficava intrigada com o reino de Deus, porque o reino de Deus é cheio de paradoxos. Né? Os últimos são os primeiros, os humilhados são exaltados, né? os servos são os maiores, é, são os tops, né? que devem, de fato, ser reconhecidos, mas são os que servem. Então, o reino de Deus é cheio de aparentes contradições. E aí... Esse reino de Deus, que já é tão aparente de contradições, que é contradito às nossas expectativas humanas de poder. Porque, para mim, para que eu seja reconhecida, eu não quero ser uh, a última. Eu quero ser a primeira. É, essas são as minhas expectativas de poder. Para que eu seja louvada, eu não quero ser humilhada. Eu quero sempre estar certa. Eu quero sempre o direito Uh, de estar com as convicções reais e certas. Então o reino de Deus, ele me aflige, porque a perspectiva interna dele é contrária às, às minhas. E aí a gente vai ler aqui que Jesus dá uma sentença categórica, é, que ninguém vai entrar no reino de Deus se não for como uma criança. Então tem uma, uma questão aí no adulto que nos preocupa, né? E aí a gente vai ver aqui que os discípulos, eu, eu sei que quem pregou lá o capítulo 9, trouxe já uma cena que Jesus pega uma criança no colo. E qual que é a necessidade de pegar uma criança no colo? Os discípulos estavam discutindo mais uma vez, das trocentas vezes que eles discutem, quem é maior no tal reino do Messias que vai ser instaurado. Gente, essa conversa dos discípulos de disputa de quem é mais aceito, de quem é o melhor, de quem é o mais visto, de quem é o mais capaz, isso aqui permeia quase todos os evangelhos. Isso aqui é uma denúncia do discipulado, no sentido de que as pessoas que estão sendo discipuladas carregam consigo um bojo, um anseio de aceitação que fogem dos parâmetros do que Deus considera aceitação elas buscam o tempo todo mérito para justificar o porquê que elas devem ser aceitas pela divindade, né? Ou pelas pessoas. E Jesus vai sempre contrastar essa conversa, esse burburinho dos discípulos. Essa conversa, gente, de disputa de quem é o melhor e maior no reino de Deus, Jesus pegou essa conversa na hora da ceia, que era o um momento de entrega total tal de Deus na cruz, no momento ah, de partir o pão e dizer a Jesus que ele iria ser entregue, ser condenado e ele iria padecer pelos pecados do mundo, os discípulos tiveram a coragem e a audácia de discutirem novamente quem seria o maior, o mais aceito, o mais visto, o mais quisto entre todos. A gente vai ver que essa é uma desconfiguração humana egocêntrica, egoísta, que a gente carrega como estrutura nossa. Isso aqui não é uma mazela dos discípulos. Isso aqui é uma questão humana a qual nós carregamos. Uma necessidade abismal, um abismo de necessidade de ser aceito. Isso aqui, desde criança, a gente tem uma necessidade de ser aceito. Essa carência que é um abismo, que não tem fim, nos permeia em todas as relações de vida possível, Seja na esfera da família, do trabalho, das relações amorosas, nós buscamos o tempo todo sermos aceitos. Só que isso nunca é estancado, nunca é parado, porque a gente é um abismo sem fim, é um buraco sem fundo. Então a gente vai requerendo das pessoas sempre o amor, a aceitação, a visibilidade, até que isso vire uma doença em nós. A religião é um palco pronto para pessoas que têm um abismo, uma necessidade de ser aceita. Se ela vai para dentro da religião, fora do que Jesus apresenta como reino de Deus, ela faz desse 30 centímetros que tem aqui de altura a identidade da vida dela. Ela faz de um microfone a totalidade de tudo que ela é. Ela faz de sua visibilidade para os outros, a aceitação para si. A religião é um perigo quando a gente trata de aceitação. Só que o que o Evangelho está dizendo, gente, é que a aceitação que eu e você procuramos tanto nas pessoas, Deus de uma vez por todas nos aceitou em Cristo Jesus. Para que a gente jamais tenha novo problema com a questão da aceitação. Se a sua busca é por ser aceito, Jesus vai deixar claro, no evento da cruz, em toda a sua obra de vida, que você foi aceito. E a aceitação que Deus faz por você passa por outro caminho, e não o caminho do, do, do fanar, do querer ser por si mesmo, do fazer por mérito e ser reconhecido, aplaudido pelas pessoas. A aceitação que Deus faz atinge o mais profundo do que você é. Só que tem um monte de crente ou um monte de gente andando por aí que busca nas coisas da vida a aceitação porque ele não encontrou em Cristo, de fato, a aceitação eterna. Então ele vive em conflito com a sua identidade, com a sua pessoa o tempo todo e busca nas instâncias que ele pode agarrar a aceitação que ele precisa. Os discípulos estão nesse momento, o contexto deles é, o Messias está entre nós e ele está trazendo um reino de poder, e esse reino de poder vai jogar Roma no chão, e nós vamos, vamos ser os grandes governantes de todas as nações do mundo, porque o Messias chegou em Israel. Essa é a perspectiva dos discípulos, poder político, econômico, social, em todas as esferas e âmbitos possíveis. Gente, não é qualquer proposta não, mas eles estão preocupados quando esse reino for instituído, quem vai ficar à direita e quem vai ficar à esquerda, quem vai ser o maior entre eles, o mais quisto, o mais bem aceito, gente, na hora que Jesus vê essa disputa. Depois de uma caminhada longa, porque a gente já está chegando aqui no final do, do Evangelho de Marcos, e esse momento aqui, Jesus já começa uma caminhada de direcionamento para a cruz. Eles não tinham entendido quase ou praticamente nada. E essa necessidade de ser fora do que Deus faz a gente ser, fazer parte as coisas para ser aceito, é, nos elevar de méritos para falar, de fato ele é capaz, então por isso eu gosto dele, por isso eu quero ele perto de mim. Eles estavam com essa relação com Jesus. E por isso que tinha disputa. E aí Jesus, para colocar os discípulos no trilho de novo, Jesus é um ótimo pedagogo. Ele tem uma paciência que eu não consigo é, entender. Um dos atributos mais usados por Jesus aqui, que é um dos atributos divinos, é a longaminidade. Eu acho que já disse isso aqui à noite. Longaminidade, no hebraico, é respirar fundo. É uma respiração longa, onde você reoxigena seu cérebro para você dar conta da circunstância que está diante de você, para você não trucidar a circunstância que está diante de você. E aí Jesus respira longamente uma respiração longa, e coloca os discípulos de novo na orientação da vida. E aí os discípulos ah, ouvem de Jesus que o reino que eles tanto almejam participar e disputar só vai ser dado a quem for como as crianças. Gente, primeiro, na cultura greco-romana, porque eles estão imersos na cultura romana, com influências gregas, por mais que eles estão em Jerusalém. É um misto cultural que eles estão vivendo naquela época. E uma das influências de pensamento greco-romano é que a criança ela não tem significado algum na sociedade porque ela ainda não é um adulto que pensa, que racionaliza, que tem noção e consciência da realidade. Ele é um projeto de ser humano, e o fato de ser um projeto de ser humano, ele tem um desvalor social de estar num estado social muito inferiorizado. Hoje a gente olha para a criança, na hora que fala assim, uma criança foi abusada, uma criança sofreu violência, a gente se, se enche de indignação, de justiça, porque a gente tem hoje um aparato legal, principalmente nas leis internacionais que protegem a criança, e a gente tem um estatuto da criança que protege os direitos da criança ser criança. Na época aqui dos discípulos não era assim. Tanto que a dignidade dada à criança que nós temos hoje pelas normas internacionais e até pela Constituição brasileira, é fruto de uma defesa cristã, dada a partir do olhar que Jesus Cristo tem de dignificá-las. Duas categorias que hoje têm seus direitos, pelo menos a questão da mulher, é uma luta constante na defesa dos seus direitos. Né? Ainda está em prosseguimento. Mas o da criança está um pouco mais adiantado nesse percurso. Se a gente tem essas duas possibilidades em curso de defesa, do ser criança e ser mulher, quem deu isso foi o cristianismo. E o ponto inicial... É a dignidade que Cristo dá a, essas, a esses dois encontros, da criança e da mulher. Porque na sociedade greco-romana, a mulher era um estado de inutilidade, ela era um ser não pensante, não capaz, reduzida a um extrato social do mais, mais baixo escalão igualada aos escravos. Só que hoje a gente pensa assim, ah, eu sou defensora do direito da mulher e não sei a história de onde isso de fato começa com a dignidade da mulher. Começa em Jesus. O cristianismo é quem vai trazendo esse valor de redignificação também da criança. Ah, tem um texto aqui que vai dizer assim, ah, um, um, um filósofo grego, é, eu anotei aqui, eu achei triste, que ele vai dizer é, que a referência para um adulto, ele não poderia acordar, é, dormir pela manhã, ele era desprezado. Isso aí era motivo de desprezo para o adulto, que dorme a manhã toda, que toma vinho na hora do almoço e que conversa com crianças. Um adulto que fosse pego nessas três situações deveria ser rechaçado a uma questão de inutilidade e desprezo. Isso aqui é um filósofo, que, um filósofo grego, reproduzindo o contexto da época. Então, se um adulto fosse pego conversando com uma criança, ele era desprezado por aquela cena. Quando a gente vê Jesus com a mulher samaritana conversando, primeiro, ali tem três problemas, né, gente? Uma mulher, uma samaritana e uma mulher que já tinha cinco casamentos. A sua relação afetiva e amorosa estava toda destruída e as suas referências de família não eram o padrão que a sociedade judaica aceitava. E Jesus para ao meio-dia, à luz do sol, para conversar com essa mulher. Aqui, no capítulo 9, os discípulos, quando começaram a se disputar em questão de poder, Jesus pega uma criança no colo, aponta para ela e diz, se vocês não forem como esta criança, vocês não têm parte no meu reino. Gente, para tudo, né? Porque o contexto cultural aqui, Jesus fala assim, peraí, Jesus, nós somos cumpridores da lei, nós temos consciência da lei, nós somos responsáveis pela nossa realidade e escolhas, e o Senhor vem dizer, a, a despeito de todo o mérito que nós carregamos, que nós temos que nos reduzir a um ser que não é ninguém para entrar no teu reino. aí, isso é demais para nós. Só que Jesus não estava usando a figuração da criança como um não ser, alguém desprezível, alguém que não é, que é um ninguém. Jesus estava fazendo justamente o um movimento contrário. Tá dizendo, olha, essa criança, ela é tão vista por mim aos meus olhos e tão digna do meu reino, justamente porque ela é uma criança. Que se vocês não se fizerem como ela, não vai ter jeito de passar para o meu âmbito de governo. Vocês não, vai, vocês não vão participar da glória do meu poder. E aí a criança, para o judeu, era até melhor do que a cultura grega e romana. Para o judeu, a criança era herança, fruto da herança de Deus, bênção de Deus. Quanto mais filhos um judeu tem, mais... É, agraciado por Deus, ele era visto dentro da sociedade judaica, é um homem abençoado. Se ele tinha 15, 20 filhos, mais abençoado ainda. Só que a relação judaica em relação à criança é sempre em benefício do pai, da família, e não da criança. Então, o fato de se ter uma criança, quem é abençoado é quem é o pai. A criança ainda continuava na condição de desvalorização. Por mais que a cultura judaica, a gente romantiza a cultura judaica, né? acho que todo mundo, por ser judeu, por vir da tradição de Israel, está todo mundo dignificando os direitos, está né? dignificando as pessoas, é uma cultura maravilhosa. Ela é no sentido estrito do que é apontado para ela ser. Mas, na realidade concreta, ela não consegue cumprir o que é apontado para ser. A mulher... Por mais que a lei judaica vai vir com proteção para ela, ela era desvalorizada. Ai dela se perdesse o marido. Ai dela se fosse repudiada. A criança também na mesma situação. A lei diz para protegê-las que elas são heranças do Senhor, mas na realidade elas não tinham valor algum porque elas ainda não podiam obedecer a lei e não poderiam ter um mérito da salvação porque não tinham consciência da lei. Então elas eram um projeto em curso de educação da lei. Quando elas virassem adultas e reproduzissem a confissão da lei, elas eram aceitas. Então, quando Jesus começa a perceber que os pais estão trazendo as crianças, como era feito, os rabis mais famosos, os pais levavam as crianças para serem abençoadas. E aí Jesus está sendo visto como rabi. E os pais estão levando as suas crianças... De repente, chega a tropa de elite de Jesus, né, que são os doze, e tem os três que são os mais complicados, que eu já falei para vocês, que é Tiago, Pedro e João, e eles intervêm e dizem, criança que não, vocês não vão incomodar o mestre com esse pedido de bênção rabínica. Existem duas perspectivas que os discípulos estão circundando para impedirem as crianças. Primeiro... O nosso mestre não é só um mero rabi que abençoa criancinhas. O nosso mestre é o Messias que vai tomar o poder de Roma. Vocês não estão entendendo. Ele não tem tempo para perder com questões irrisórias de uma sociedade que está querendo cumprir uma cultura de bênção, mas é, não é interessante para nós, nesse momento, essa atenção. Gente, isso aqui fica muito claro com a mulher do fluxo de sangue, que eu já trabalhei aqui. Quando a mulher do fluxo de sangue toca Jesus no meio da multidão, os discípulos, a tropa de elite, de novo, se coloca na frente e começa a perguntar quem tocou o mestre, pelo amor de Deus, porque ele não vai sair daqui enquanto não souber quem é. Os discípulos sabiam que quando Jesus empacava no bom sentido de saber e de encontrar as pessoas, mesmo que elas fossem as mais indignas, os discípulos ficavam apavorados, porque Jesus não saía dali enquanto não desse a atenção necessária ao mais, ao mais, ao mais excluído de toda a sociedade, como aquela mulher que havia 12 anos padecendo de um fluxo de sangue que a tornava imunda. Os discípulos sempre estão tentando negociar o processo... Da aceitação que Jesus tem diante deles, e nessa não resolução que eles têm com Jesus, eles impedem outras pessoas de se aproximarem do Mestre. Porque eles são maus resolvidos com aquilo que Jesus tem apresentado para eles. Eles não compreenderam o que é o reino de Deus. Eles não compreenderam nada do projeto de Deus no mundo. Eles estão buscando outros interesses e colocando Jesus no centro desses interesses. Assim como domingo de manhã eu preguei aqui, Judas teve a condição e a coragem de vender Jesus. Porque os seus projetos passavam por Jesus, mas não eram definidos por Jesus. A gente inclui Jesus no nosso projeto e faz ele tracejar o que nós dizemos para ele fazer. Só que o bom de Jesus, gente, é que ele é tão autônomo e tão cheio de toda vontade que ninguém consegue ditar o rumo daquilo que ele tem para fazer. Se ele anda com pecador, com beberrão, ele anda com beberrão porque a sua identidade é tão clara e o seu projeto é tão bem fundado que não é o andar com um beberrão que o faz desfazer de quem ele é. O fato dele parar e conversar à luz do dia com uma mulher, que no sentido social seria um escândalo, o seu projeto e a sua identidade é tão clara que nem os discípulos podem impedir tão, tal cena. Porque os discípulos chegam e percebem o mestre conversando com a mulher e depois vêm questionar o que, que ele andava fazendo conversando com uma mulher samaritana em plena luz do dia. Aqui, quando Jesus pega a criança, ele vem dizer para nós que apesar dessas crianças não serem capazes de cumprir e obedecer a lei por mérito e por mérito ter o favor de Deus, é o que as fazem especiais. Porque elas não agem sobre uma condição hipócrita entre aparentar ser uma coisa ou aparentar dizer uma coisa e ser outra, ou aparentar fazer uma coisa e não ser. Há uma distoância na hipocrisia que é própria nossa, quando a gente aprende a lidar com a realidade e manipulá-la, né? Com as nossas autonomias de escolha, com as nossas autodeterminações, a gente acha que a gente é dono do nosso nariz e sai vivendo do jeito que a gente acha que é bom viver. Mesmo que a gente pise nas pessoas, massacre as pessoas, violentem as pessoas, contanto que eu viva e seja feliz, isso que me importa. Essa capacidade de uma independência faz de nós, na verdade, um retrocesso de humano. A criança, é, eu costumo dizer para os meus alunos que têm na faixa lá do CTMDT 17, 18, 19 anos, eu falo assim, gente, se vocês conseguiram chegar até hoje aqui com 19 anos... Alguém teve que cuidar de vocês, pode ter sido até uma pessoa não muito boa, mas o fato dela ter, dela ter alimentado vocês, e embalado vocês em algum momento com, contra o frio, contra a chuva, se vocês estão vivos, é porque alguém cuidou, porque o seu estado de vulnerabilidade e fragilidade para a vida na infância é tão grande que você teve que se colocar sob o cuidado de alguém, mesmo ele sendo violento ou sendo cheio de amor. Você sobreviveu porque alguém cuidou. Um dos pontos da criança é que ele é altamente dependente que alguém cuide para sobreviver. E Jesus percebendo não só a criança, mas ele foi criança. O Deus rei menino que foi criança. né? Deus não precisava ter virado criança, Deus podia ter aparecendo já humano, pronto, né? mas ele foi criança. Ele está falando de uma esfera de própria experiência de cuidado que ele teve de Maria e José. Um dos princípios da sobrevivência da criança é depender de alguém. Você só está aqui porque nos primeiros dias e nos primeiros anos alguém parou por você. E isso que ele quer ensinar para os discípulos. Ninguém vai entrar no reino de Deus se não entender que precisa de confiar dependentemente de quem de fato cuida de toda a existência. Assim como uma criança depende de outro responsável para guardar a sua própria possibilidade de vida, vocês vão, para entrar no reino de Deus, vocês vão ter que ter essa relação com Deus criador. Se vocês não aprenderem a serem totalmente saciadas, contentadas com a responsabilidade com que o Deus Criador coloca sobre a sua vida, não vai ter jeito de entrar no seu reino, não vai ter jeito de participar do seu projeto de salvação, não vai ter jeito de ser salvo ou você se torna, de fato, dependente de aquele, daquele que, de fato, sustenta a sua vida e existência, ou você vai continuar andando por si mesmo, numa direção própria, autônoma, que, na verdade, está desvinculada de todas as coisas. Porque, no final, o que a Bíblia diz do homem que vive a partir de si, achando que está na liberdade máxima da existência, as Escrituras diz que, por mais que ele sinta alegria na sua liberdade... Ele, na verdade, é escravo de si mesmo. Ele, na verdade, só se orienta a partir daquilo que o seu desejo dita como realidade. Nada mais é um escravo de si. Então, Jesus, para alertar os discípulos, que estavam usando dos méritos e das capacidades próprias de se determinar diante de Jesus, Jesus fala, se vocês não aprenderem a ser independentes como uma criança de peito, porque o, o Lucas usa lactantes, usa a criancinha ainda que está dependendo ali dos primeiros leites para ter imunidade, para superar as adversidades orgânicas e biológicas da vida. Lucas ainda pega as crianças menores, que são mais dependentes ainda de alguém, para dizer, se você não se fizer como uma criança, você não tem parte você não entra no projeto de Deus. Outra questão é que a criança ela é honesta na sua relação. Ela não é pura, ela não, a gente tem a questão da criança na idade média como o anjinho, né? Coloca os cabelos encaracolados, lá ah, no barroco isso é muito visto, criança e anjo é a mesma coisa, né? Essa natureza pura da criança, a gente sabe, principalmente pela reforma protestante, né, que todo ser humano nasce em pecado, em estrutura pecaminosa. E aí quem tem filho sabe, né você não precisa ensinar uma criança de cinco meses a já começar a te manipular. Você né? não precisa ensinar uma criança de dois anos a tentar te ludibriar para exercer a vontade dela sobre a sua. Você não ensinou isso. É? e você fica lá esforçando para ensinar o que é certo, de repente ela consegue fazer aquilo que é de péssimo, em um ser humano, sem nenhum esforço. Ela já tem uma orientação egocêntrica e egoísta que dirige as suas vontades. Então ela não é pura, ela não é inocente, mas ela, ainda diante da complexidade da realidade, não dá conta de fazer as conexões que um adulto consegue, de se responsabilizar pela vida. Por isso que tudo que tem a ver com criança quando elas sofrem aquilo que é de mal, é uma violação. Porque ela ainda não dá conta de se responsabilizar pela realidade, pela própria vida que ela está inserida. Por isso que o adulto é amplamente responsável em cuidar dessa criança até que ela consiga fazer as conexões da realidade diante dela. Por isso que quando uma criança é violada, violação e criança não, não são palavras que combinam. Você imagina o coração de Jesus como fica. E como o nosso deveria ficar como bons discípulos e seguidores de Jesus. Quando a gente vê uma criança, que é o modelo que Jesus usa para ensinar a gente a entrar no reino de Deus, quando isso dentro das conotações reais de vida, a gente descobre que tem crianças que são violadas em todos os seus âmbitos de vida, sexual, físico, de direitos sociais, de um monte de coisa que a gente viu aí. Você imagina como que o reino de Deus deveria se, se colocar diante de nós como embaixadores em prol da defesa das crianças. Eu não consigo nem imaginar, de fato, a proporção da defesa que Cristo faz da vulnerabilidade que a criança se encontra. Mas essa vulnerabilidade de responsabilidade de alguém que cuide é o exemplo que Jesus quer usar para você na sua relação com Deus. Você tem que ser a tal ponto vulnerável e frágil como uma criança é para conseguir, de fato, uma relação verdadeira com o Pai. Você tem que se permitir ser amado. Tem gente que diz amar, né? Mas o contrário de amor, a gente chama de indiferença. É normal a gente falar, a indiferença é o contrário de amor. No evangelho, o contrário de amor é medo de amar e medo de ser amado. A falta de vulnerabilidade na nossa vida, no sentido de fragilidade, porque a gente depende de alguém, nos permite ser amados. A gente se permite ser alvo do amor de Deus. Tem gente que resiste isso dia após dia. Porque ser amado por Deus é me tornar vulnerável demais. Eu me permitir ser alvo do amor e do cuidado e do compromisso do Criador na minha vida me põe em grande risco de perder o que eu chamo de liberdade, de autonomia. Me faz perder o que eu me considero como adulto. Como superado. Porque eu tenho que depender de alguém. Eu tenho que me permitir ser compromissado por alguém. Na verdade, gente, o amor de Deus é gratuito. O amor de Deus, em primeira instância, não é condicionado à sua resposta. Ele ama porque é o próprio amor. Agora... A beleza dessa relação com Deus é que ao sermos amados e nos permitirmos sermos amados, não resta nada daquele que é amado responder em amor. Porque amor gera amor. Misericórdia gera misericórdia. Perdão gera perdão. Porque eu fui perdoada, ai de mim se não perdoar o meu irmão. Porque eu alcancei misericórdia e favor de Deus e graça, ai de mim se não levar esse favor e essa graça como dívida ao meu irmão. Porque eu fui amada, de fato, e me permitisse ser amada, ai de mim se não estender esse amor ao meu irmão. Entende? É uma relação de efeito e não de troca. Deus, ao nos amar, nos amou primeiro, sem nenhum mérito inicial que te fizesse motivo para ser amado. Mas para isso, você precisa ser vulnerável, porque quem se permite ser amado por Deus é chamado à vulnerabilidade que esse amor nos convoca. À fragilidade, a um estado de pequenez, mas não de indignidade, Entende? Ser vulnerável com uma criança não a torna indigna. É porque ela ainda está construindo a vida. Ela ainda está querendo entender o que, de fato, a vida é. Já diz a música do Gonzaguinha, né? O Carlinhos Queiroz, que é meu mentor, gosta muito de falar dessa canção. Que qual, que, qual que é a pergunta feita às crianças? O que é a vida? E aí a as crianças respondem. Ah, a vida é bonita. É bonita e é bonita. E aí, a resposta está com as crianças. Porque elas veem beleza, elas veem esperança na possibilidade que a vida se apresenta para elas. Porque elas estão sendo cuidadas, tem alguém zelando por elas. Então, como tem alguém responsável por elas, elas entram num descanso de ver as coisas como beleza, como potencialidade, como percepção de esperança. Não é como o adulto, que está cheio de condicionamentos e travas construídas pela própria história, às vezes de muito sofrimento, de muitas questões que não ficaram resolvidas, né? e a gente coloca barreiras e travas para ser amado, para responder em amor, porque a gente se tornou forte, porque a gente se tornou impermeável, a gente se tornou uma fortaleza daquilo que a gente construiu e nos definiu. É isso que Jesus está olhando para os discípulos e pedindo, desfaçam isso. E se permitam ser alvo do amor de Deus. Mas para ser alvo desse amor, vocês precisam se desarmar das construções que vocês fizeram em torno de si mesmos. E serem como crianças que se abrem para o futuro. Gente, a criança brinca sem saber se o pão de amanhã está garantido. Meu filho brinca o dia inteiro se deixar, vai perguntar para ele se o leite está comprado. Ele tem uma certeza e uma convicção e um descanso que mesmo se o leite faltar, ele não entende o que é a falta. Porque ele está tão dependente do meu cuidado que a vida dele está entregue nas minhas mãos. Por isso a minha grande responsabilidade de amor, de cuidar e proteger e não de violar. Porque a fragilidade com que meu filho se apresenta para mim é digno do meu cuidado e não da minha violência. Imagina Deus, gente. Se eu, corrupta esse tanto, mazelenta até o último fio do cabelo, cheio de mazela, penso assim do meu filho, imagina o nosso Criador, que fez flores para a gente. Se tem uma coisa que me intriga, são flores. Diante de um mundo injusto, violento, dos homens bárbaros, né? que só pensam em fazer o mal. Que aí a gente liga o noticiário, vai do Datena às seis da manhã até o Globo Repórter, nove horas da noite. Né? É só reprodução da violência. Quando você vê uma flor, você fala, Deus, por que, que o Senhor nos deixou flores? O que o Senhor quer comunicar? Que existe beleza no mundo? Que existe ainda potencialidade de vida? As crianças reconhecem, as crianças enxergam. A gente não. Elas estão passíveis de perceber o que está aberto diante delas como futuro. Em verdade, em verdade, vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Gente, isso aqui é uma, prega de, uma quebra de paradigma. Uma coisa é você usar o adulto como referência para o adulto. O que Jesus está fazendo aqui é uma inversão. Ele está usando a criança como referência para o adulto ser. Todo o sonho da criança é se tornar adulto. Mas Jesus está fazendo o caminho contrário. Está falando, adulto, volte como modelo de ser o que a criança é. Porque nela há uma conexão entre ser e fazer. A conexão ser e fazer, gente, vem da coerência mínima entre o que a gente fala e o que a gente, de fato, tenta experimentar na vida. A criança ela não tem muitas elaborações para criar é, realidades que ela, de fato, não esteja vivendo. Tanto que quem mexe com criança aqui sabe que os desenhos expressam né, muito das, das realidades que elas querem comunicar. Porque é o que elas estão captando. Aqui não há espaço para hipocrisia. E aí, Jesus está dizendo, o modelo e o parâmetro para vocês, agora, é serem vulneráveis, ensináveis, porque a criança, ela está no processo de construção, aprendizado. Tem um poema lindo, que eu ouvi de uma pessoa, que fala assim, no domínio majestoso, onde a ordem é cumprir a lei de viver, é conhecer o mais belo da vida é conhecer o eterno aprender. Quando eu vi esse eterno aprender, gente, eu falei assim, gente, isso aqui é o que Deus propôs para nós. A vida, até no Apocalipse, a gente tem 24 anciãos. Isso para a tradição judaica, gente. Você ter ancião não é igual o idoso aqui é renegado a um ser que está inutilizado para nós na cultura ocidental capitalista. Né? Porque ele não produz mais, então, o fato dele não produzir, a gente renega um pouco do valor que ele representava. Para o judeu, não. Eles tinham uma... O oriental, na verdade, tem isso melhor que a gente. O idoso é um, uma fonte de saber, porque ele já passou por uma trajetória de vida e ele acumulou experiências que ele pode orientar a vida de quem está ainda tracejando. E aí, deixa eu perder aqui o que eu ia falar, é isso. Os 24 anciãos, com as suas barbas brancas, eles também têm coroas. Aí você ainda acrescenta a experiência de vida e a maturidade a autoridade. Então, gente, a figura dos 24 anciãos são aquelas que você olha assim e fala assim, gente, eles são revestidos de maturidade plena e autoridade total. O que que Apocalipse está dizendo? Que diante do cordeiro, quando o cordeiro se apresenta em majestade, dignidade, em tudo o que ele é, os 24 anciãos, com toda a sua maturidade, autonomia, autodeterminação da história, da construção pela trajetória de vida, das experiências mais profundas vividas, eles arrancam as suas coroas, lançam as suas coroas diante do cordeiro e se prostram em eterna adoração. Ao eterno aprender. Até lá, gente, quando as coisas estiverem todas resolvidas, que a esperança cristã comunica a redenção de toda a história. A redenção de tudo, a planificação de tudo da vida. Onde não haverá mais choro, não haverá mais tristeza e sofrimento. A gente trabalha sobre essa esperança. Né? A gente vive sobre essa esperança. Até lá, gente... Vai ser um eterno aprendizado sobre quem Deus é. Paulo diz que o que nós sabemos de Deus hoje, conhecemos em parte. E a parte ainda que conhecemos, conhecemos como reflexo de um espelho. Ou seja, ainda não é a realidade total da parte que nós deveríamos conhecer. E o que conhecemos já é suficiente para a gente ganhar alegria, paz, contentamento, perspectiva, renovação da esperança. Imagina a totalidade. Por isso que vai ser um eterno aprender. Quem não se colocar como manso, manso é uma virtude, não é de falar mansinho, devagar, calmo. A virtude da mansidão é ser ensinável. Uma pessoa que não se coloca no caminho de ser ensinável, de aprender, ela já perdeu na ignorância do seu próprio saber. É isso que provérbios diz. Que a sabedoria dos astutos, daqueles que acham que alcançar o patamar de definir a realidade, já se perderam na própria ignorância. E o, o provérbios dá uma chicotada final e fala assim, que pena, dignos de dó. Porque perderam as potencialidades e possibilidades de transformação que a vida se abre no aprender eterno. Que começa... Né? no momento que a gente se descobre como, como criança e vai pelo, pela perspectiva do evangelho até após o nosso encontro com toda a realidade de Deus. Quem não se colocar como um eterno aprendiz, como aquele que está despojado de si, está aberto ao novo, não tem parte no reino de Deus. Quem não renovar seus conceitos, seus estereótipos, suas definições, seus julgamentos. Né? Porque a gente julga a partir do conceito que a gente carrega. Quem não se abrir para isso. Não vai conhecer o que é de fato o governo maravilhoso que Jesus vem trazer. E o governo que Jesus vem trazer, gente, só tem coisa boa. Eu orei aqui, eu orei na verdade a oração copiada de um Marte do primeiro século, que é Policarpo. E ele vai dizer assim, no, na hora que ele foi, foi ser queimado, questionaram se ele queria negar a fé ou não. Aí ele fala assim, eu sirvo ao meu senhor há mais de 80 anos e ele nunca me fez mal algum, como eu poderei agora negá-lo? Jamais. Aí queimam um o corpo de Policarpo. Ele nunca me fez mal algum. O que ele apresentou para mim... De fato, traz algo que está além de mim mesmo. Traz restauração da vida, da identidade, das relações, da família, dos não julgamentos, aqueles que não se enquadram ao meu perfil ou às minhas afinidades. Me abre para o diferente. Me abre até para o contrário, aquele que é contrário a mim. Até para os meus inimigos, ele me abre possibilidades. Que liberdade é essa, gente, em que o inimigo não tem força? Até aquele que diz que vai me matar não tem força contra mim? Que potencialidade é essa desse reino que nos capacita para viver uma vida humanizada e não superpoderosa? Porque o caminho do reino passa pela cruz, passa por momentos de padecer, passa por momentos que a gente chama aí na juventude de trash, né? <risos> difíceis. Mas que apesar das perplexidades, da angústia, né? das perseguições, nada vai me poder separar do amor e da aceitação que Cristo fez em si mesmo por mim. Mas tem que se permitir ser amado. Tem que se permitir ser. E a gente finaliza aqui. A nossa reflexão fica até onde eu pude conseguir. Eu fui estudar, passei o dia todo, e aí fui lidando com minha criança também. E foi interessante. Aí tive que até dormir um pouco para dar conta de não fazer da minha mensagem uma hipocrisia. Tive que pedir Jesus para me fazer reaprender alguns caminhos e participar do seu reino. Porque a gente é uma contradição e uma ambiguidade andante. A questão de dormir hoje, acordar amanhã, a gente já não é mais quem a gente estava achando que era. Então Deus precisa de fato nos fazer ser. E a gente vai levando, a trancos e barrancos, a perdão e arrependimento, né? A concertos. Tem dia que o mal vem mesmo e oprime a gente, mas a gente vai lá e consegue vencer aquele dia terrível. Tem dia que vem a má notícia pelo telefone, que é uma notícia que você nunca queria ouvir tão cedo, né? e aí você é convidado a, a enfrentar o seu leãozão. Né? Tem dia no trabalho que tem notícia ruim. Tem dia que a gente não está bem. E a gente vai se respeitando também, porque Jesus nos respeita quando a gente não está muito legal. Ele mesmo manda a gente esperar. Calma, espera. Aí você fala, mas eu não quero esperar, eu quero sair dessa situação. Aí ele fala, calma, tem paciência, a vida é bela. Aí você fala, mas não é essa a resposta que eu quero, a vida é bela. Calma, a minha graça te basta. Gente, são respostas que se você não estiver aberto para aprender, elas não, se, não, não são suficientes. A gente quer outras perspectivas. A gente quer a solução imediata. Jesus dá outras respostas. Jesus vai falar assim, você está ansioso porque você vai comer, beber? Está vendo, Jesus? As contas não estão fechando. Eu não sei como que eu vou viver. Aí Jesus chama os discípulos, né? perceberam a ansiedade. Vão olhar florzinhas. Gente, isso não é hora de olhar florzinhas, isso é hora de fazer conta. ver se o orçamento vai fechar. Jesus, não vão passar fome. Aí Jesus fala assim, antes disso, nós vamos olhar os lírios eu vou contar uma história magnífica para vocês. Por que, que Jesus faz esses caminhos? Da gente enxergar a provisão do eterno, até para a gente sair para trabalhar depois de olhar a flor, faz mais sentido. Né? Com certeza, os discípulos foram pescar e foram fazer outras coisas, de vez em quando eles davam umas pescadinhas, ou então tinha alguém que ajudava, mas tudo teve mais sentido depois de ver o lírio ou a vida tomou o seu prumo e o seu eixo, e aí a gente vai trabalhar e fazer o que tem para fazer. Mas sabendo que o fundamento das coisas está em outro lugar. Vamos orar? Jesus, como diz a canção, eu não compreendo os teus caminhos. Mas a gente se coloca diante dEle para ver aonde vai dar. A gente está seguindo pela confiança do que o Senhor já disse. Que não há o que temer. Não há profundidade, não há altura, não há perseguição. Não há perigo, não há espada. Nada disso pode nos separar da aceitação que o Senhor fez em Cristo Jesus. E esse é o fundamento ao qual nós precisamos nos guiar na segunda até a próxima segunda. Todos os dias da vida, descortina, faz uma faxina no nosso coração, tira o acúmulo de lixo que a gente vai fazendo dentro de nós para que a gente possa ver a beleza da resposta das crianças. O que é a vida? Ela é bonita. Ela é suprida como o Senhor supre os lírios. O Senhor cuida das flores, cuida dos animais. Quanto nós mais somos valiosos. A gente não acredita nisso, Jesus. Esse é o nosso problema. A nossa incredulidade é profunda. Cura-nos da nossa incredulidade. Para que a gente possa, de fato, experimentar o reino de Deus. Faz-nos como crianças que confiam em quem lhes coloca como responsável. E o senhor que se coloca como responsável é um pai amoroso, gracioso, justo, bom. Não é qualquer pai. Não é um violador. Ensina-nos a ser como crianças. A aprender, a reaprender e aprender de novo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe vocês. É, para a gente não ficar muito melancólico assim, né? Vamos dar um abraço ao nosso irmão, né? desejar uma boa semana para ele, para que ele vença, né? Que ele volte aqui domingo que vem, são e salvo. Né? Deus abençoe vocês.